0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 64e épisode du balado du podcast Natapier School. C'est la faute à Lise Watier. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu différent, mais qui touche quand même... Euh ce qu'on réalise dans la vie à hein, nos rêves, hein. quand on crée une entreprise ou un service, c'est parce qu'on veut réaliser des rêves, donc des rêves professionnels, mais les rêves aussi personnels sont très importants, n'est-ce pas? Alors, je vous parle d'un rêve personnel aujourd'hui, Et vous allez voir pourquoi Lise Wattier est responsable de ce qui s'est passé. Alors, il y a 11 ans, j'envisageais sérieusement d'adopter un chien j'avais la mi-quarantaine et bien sûr, je voyais la vie défiler devant moi. Plusieurs de mes proches, des amis, avaient à vivre avec des diagnostics de cancer. Je dis souvent que la quarantaine, c'est vraiment les, le début des années cancer. Bien sûr, on peut avoir des cancers à tout âge, mais plus on avance en âge et plus les gens, on a autour de nous des gens qui sont atteints de cette terrible maladie. Et donc, je me demandais à la mi-quarantaine... Si j'aurais le temps de réaliser tous mes rêves avant de mourir. J'avais grandi à la campagne, dans le cinquième rang, entre le village de Saint-Germain-de-Gramtam et Drummondville, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Donc c'est au Québec, au Canada, entre, dans, entre Montréal et Québec, tout simplement, vraiment entre les deux. Et les animaux faisaient partie de notre quotidien. Donc, un de mes vieux rêves, c'était de, de revivre à nouveau cette relation entre, entre, avec un animal, hein, cette relation incroyable entre l'humain et son chien. Pour ceux qui ont des animaux, des chats, des chiens, vous, vous comprenez, vous savez de quoi je parle. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec une relation avec un être humain. Mais il y a quelque chose de très euh, satisfaisant, de très, euh, qui, qui comble beaucoup, vraiment. Alors ben, oui, c'est un rêve qui me semblait bien sûr bien compliqué avec mon rythme de vie très urbain, mes longues heures au bureau. Et dans ces années-là, ben, les échecs amoureux se succédaient et je me concentrais bien sûr là où j'avais du succès, c'est-à-dire au travail. <rire> ah, Mais oui, c'est sûr, je commençais à sentir un certain vide malgré euh, que j'arrivais à bien occuper mon esprit avec euh, mon travail, mes lectures, les, des choses que j'apprenais. Comme vous le savez, j'aime apprendre. Mais je me demandais vraiment comment je, pour, je pourrais intégrer un chien dans ma vie sans que cette pauvre bête ait à vivre de longues journées seule dans une cage. Euh, je sais que certains d'entre vous ont des animaux, les laissent à la maison vont travailler. » Ben je n'avais pas envie de ça parce qu'évidemment, moi, j'ai grandi avec des chiens qui avaient ce que j'appelle des vies, c'est-à-dire qu'ils pouvaient courir dehors, passer la journée à l'extérieur. Donc, pour moi, euh, l'image dans ma tête, hein, ma croyance sur les animaux, euh, était que euh, de vivre seul très longtemps, c'était peut-être pas très bon pour leur santé mentale. Alors bref, je, je, je m'imaginais donc ralentir le rythme, travailler à la maison. Mais rappelez-vous qu'il y a 11 ans, le télétravail n'était pas encore très répandu comme aujourd'hui. Et, donc on, et, et que, bon, c'était même mal vu, je dirais, presque. Bon, et puis, ben, c'est sûr, je dirige une agence de relations publiques. Donc, c'est un peu parfois compliqué de travailler à distance, surtout lorsqu'on a des équipes. Donc, ça, c'était il y a 11 ans. Et deux années plus tard, donc il y a 9 ans, euh, vraiment un scénario allait m'apporter la solution recherchée, c'est-à-dire un rendez-vous avec Madame Lise pour qui j'ai une admiration profonde. Alors, chez elle, dans un appartement du centre-ville, où j'avais le mandat formidable de lui poser des questions devant un tableau appartenant au peintre Dominique Bessner. C'était un, un, un projet de ce peintre, d'ailleurs, qui réalisait des capsules vidéo de ses collectionneurs, ceux qui avaient acquis une ou plusieurs de ses œuvres. Et bien, mon mandat consistait à poser des questions aux collectionneurs, postés devant leur tableau. Et bien sûr, ces moments étaient euh, ensuite captés par la caméra. Alors, c'est donc chez Madame Oissy que j'ai découvert une race de chiens étonnante, les caniches miniatures, les fameux Toy Poodle. Elle en avait un à ce moment-là qui avait toute une personnalité très drôle, très enjouée, qui n'avait pas peur des humains. C'était littéralement une petite boule de joie, mais miniature. Et ben, je connaissais très peu ces chiens. Puis bon, ben, évidemment, j'ai posé plein de questions à Mme Moitié sur son fidèle canin. Euh, puis bon, elle m'a répondu vraiment avec grand plaisir, bien sûr, euh, avec la, la générosité qu'on lui connaît. Elle me disait que ce sont des chiens très intelligents, faciles à vivre et à dresser, que l'on peut amener partout avec nous. Elle me disait qu'elle en avait eu quelques-uns dans sa vie. Et qu'elle pour elle, elle ne se voyait pas vivre sans un tel compagnon. Parce que pour elle, ils étaient tellement affectueux, ils lui apportaient tellement d'amour et de joie dans sa vie. Hein, ça m'a convaincue, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, à la fin du tournage, je rentrais chez moi et je dé- débutais mes recherches en ligne pour trouver un de ces chiens. Mais avant de passer à l'adoption, évidemment, il me restait à m'assurer de quelques... Euh, obstacles, dont un euh, qui était de demander au propriétaire de l'édifice où je louais mes bureaux si je pouvais amener mon chien avec moi tous les jours. Alors ça, c'est l'avantage des petits chiens. On peut les garder avec soi, ils s'installent sur notre bureau, euh, ça ne dérange pas, c'est tout petit. Un chien comme un caniche, il ben, y a tellement d'avantages. D'abord, ils ne perdent pas leur poil ils ne sentent jamais mauvais, je vous le promets. Alors ce sont des petites boules très faciles à amener avec nous partout. Donc, ça a été assez simple de convaincre mon, le propriétaire de l'édifice où on louait euh, les, les bureaux. Puis ensuite, bien évidemment, euh, comme je m'absente, euh, je m'absente moins maintenant, mais à l'époque, je m'absentais beaucoup tous les mois pour le travail. J'allais entre autres beaucoup à Toronto. Mais pour ces cours, euh, période d'absence, ben, j'ai demandé à ma sœur qui adorait les chats et travaillait à la maison. Elle était graphiste, était une des rares professionnelles à travailler à la maison. Euh, comme elle, a des, elle avait des petits problèmes de santé, pour elle, c'était beaucoup plus facile que de travailler dans un bureau, mais elle a longtemps aussi travaillé à l'extérieur. Tout ça pour dire qu'elle acceptait de garder mon chien quand cela était nécessaire. Il ne restait plus qu'à surmonter un seul obstacle, mais non le moindre, <rire> majeur pour moi, qui était l'opinion des autres. Oui, oui, je vous entends. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais à la recherche d'un autre compagnon, celui-là, très humain. Évidemment, une relation avec un animal ne dépassera pas vos relations avec les êtres humains, c'est certain. Mais ça apporte énormément au niveau euh, affectif, un animal, n'est-ce pas? Alors, mes amis, euh, tout comme moi, je dois l'avouer, on avait des préjugés tenaces sur les propriétaires de petits chiens. Alors, mes amis me disaient bah, que ce n'était absolument pas une bonne idée d'adopter un caniche miniature si je souhaitais trouver un amoureux. Pourquoi? Parce que ça allait bien sûr faire fuir les candidats potentiels. Alors, j'ai des amis très francs et honnêtes avec moi. Merci, mes amis. <rire> Un autre me disait ben, On va croire que tu es une de ces filles euh, pain-bèche qui font euh, passer leur chien en premier, hein, comme les Paris Hilton de ce monde. Hein, bon, ben voilà. J'ai des amis vraiment très francs et honnêtes. Et je les adore. <rire> Ça aurait pu me faire reculer sur mon projet d'animal. Mais rapp- rappelez-vous hein, que Paris Hilton, dans les années 90, euh, avait remis à la mode les chihuahuas. <rire> Puis ben, bien sûr, je ne me reconnaissais absolument pas en la personne de Paris Hilton, une jeune femme vraiment très, très glamour, si on veut, très flamboyante. Euh, moi, je suis plutôt du genre à ne pas vouloir avoir les, les, les feux de la rampe sur moi. Donc, je me disais, bon, ont-ils raison? Ma force de réfléchir, l'envie de, de ce rêve, hein, de connexion avec un animal, était vraiment très très forte, hein, cette, env- cette envie était très forte. Et j'ai donc trouvé un éleveur formidable, une femme, Joanne, que je salue et remercie, qui, est, qui m'a permis de découvrir ses chiens, qui m'a aussi accompagnée. Donc ça, c'est un éleveur, ça c'est des bons éleveurs, quand ils vous accompagnent. Euh, donc depuis neuf ans qu'elle est dans ma vie, je peux l'appeler à tout moment. Euh, elle est de toujours de bon conseil pour moi. Alors donc, j'ai fait cette rencontre avec cette petite boule de laine euh, formidable et qui s'appelle Ali, qu'on appelait Ali bébé, Ali baba. Donc, Ali est devenu mon compagnon. Un formidable petit chien, brillantissime. Et donc, je vous confirme que la zoothérapie est très efficace. Ça fonctionne. Pourquoi Parce que depuis que ce caniche fait partie de ma vie, je ne me sens jamais seule. Hein. Les vendredis sans amoureux, ça n'existe plus. Je me concentre sur un autre être vivant que moi et dont je prends soin. Ça, c'était une découverte pour moi. Quand on a un animal, ça nous fait sortir de nos petits problèmes d'ego. C'est très bon pour ça. Et sachez que quelques années plus tard, quatre ans plus tard, j'ai trouvé un homme qui aime les chiens et qui est attaché à Ali tout, tout autant que moi, qui l'aime autant que moi. Et j'ai développé une complicité avec mon chien qui me comble de joie. On a une réelle complicité. C'est vraiment fabuleux. Alors, sachez que si vous cherchez des chiens avec des personnalités qui sont très intelligents, les caniches sont des, des formidables chiens. Ils sont tout en haut de la pyramide des, des, de l'intelligence, semble-t-il. Alors, bien sûr, j'apprécie mon petit élé, mon petit cette petite boule de laine. Ben, tout comme mes employés, d'ailleurs. Parce que quand il est au bureau, il va voir tout le monde. C'est un chien qui adore les humains. Il adore les humains, surtout, bien sûr, quand ces derniers lui donnent des biscuits. <rire> je dis toujours qu'Ali vendrait sa mère pour un biscuit. Alors voilà, donc j'ai donc réalisé avec, euh, avec Ali à travers ce chien, un de mes rêves qui était très important avant de mourir. <rire> j'espère que je vais quand même vivre encore longtemps. Surtout qu'un petit chien, sachez-le, ça peut vivre 20 ans. Donc il a 9 ans, Ali, aujourd'hui, il peut vivre encore peut-être un bon 11-12 ans, ce que j'espère. Alors voilà, ça a été un rêve important pour moi. Et vous, quels sont vos petits ou vos grands rêves? Parce que des fois, les petits rêves sont tous si importants et ils nous comblent en tant qu'être humain. Alors, quels sont ces petits rêves que vous n'avez pas réalisés? Sachez que j'ai une formation en coaching et que je peux tout à fait vous accompagner si vous avez envie de réaliser des rêves et que vous n'y arrivez pas. Euh, je, j'ai des techniques fabuleuses pour ça. Je suis certifiée de la Life Coach School. Donc, un épisode un peu différent. Aujourd'hui, on parle de rêves personnels plutôt que rêves d'entreprise, mais qui sont aussi très importants si on veut avoir une vie, je pense, encore plus riche. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste